0: для лиц старше 12 лет. Доброе
1: утро, друзья! В эфире радио Шансон Орск», как всегда, программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими, Элирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Ну что, главной темой сегодняшнего выпуска станет заседание городского совета. Состоялось оно вчера и было, но ну, не то что жарким, там все полыхало. Там и был...
2: мне кажется, у нас сегодня тоже будет все полыхать.
1: Да, наверное, да. Так вот, дело в том, что вчера к нашим депутатам приехал как бы это сказать-то, на беседу, на ковер, я даже не знаю. Исполнительный директор ООО «Природа». Если кто не знает, если есть такие люди, это региональный оператор, который вывозит мусор у нас в регионе. Так вот, прозвучало в адрес этой компании много упреков, э, обвинений и даже, я бы сказал, ругательств. Ну, в общем, там было вообще что-то невероятное. Сегодня мы выслушаем четыре выступления по этой проблеме и, конечно, их обсудим, как обычно. Кроме этого, будут в нашей программе и другие новости. Но все новости немножко подождут. Сейчас минутка старостей.
0: «Пашины старости»
1: В хранилищах Орского филиала Госархива Оренбургской области Длинное название этого учреждения Но там много-много интересных документов Среди прочих, мне вот попался Такой листочек в руки Вроде бы всего несколько строк Но для любителей местной истории Это сокровище настоящее Речь идет о докладной записке Которая отправилась из нашего города в Москву Летом 1936 года Зачитаю эти несколько строк Посланные образцы яшмы В управлении строительства Московского дворца советов Одобрены последние но заказ не может быть взят в силу небольшой производительной мастерской и неподготовленности горных разработок». Конец цитаты. Дальше там говорится, что, дескать, дайте деньги, чтобы мы тут построили в Орске у нас нормальную яшмовую мастерскую, фабрику. Но речь идет о чем? Понятно, Орские власти пытались выбить из столицы денежку на то, чтобы здесь промышленность запустить новую. В общем-то, тут функция власти не меняется. И что 80 лет назад, что сейчас, надо привлекать инвестиции в город. Ну, тогда этого слова еще, наверное, никто не знал, пока... По крайней мере, не использовали широко, но суть-то та же. Но вот здесь, что интересно, в этом письме название, да, мы заметили, московский дворец Совет. Что же это такое? О, дворец Совет, это, знаете, был такой очень амбициозный проект советской власти. Он должен был утереть нос американцам с их вот этими вот небоскребами хваленными и показать, что величие идеи социализма, оно на самом деле вот это просто что-то невероятное. Первым с идеей выстроить вот, этой, вот этот рекордной величины, это выступил Сергей Киров. Он предложил, цитата, «соберем все, чем богаты советские страны», ну, имеется в виду республики, «вложим все наше рабочее крестьянское творчество в этот памятник и покажем друзьям и недругам, что мы способны украшать грешную землю такими памятниками, которые нашим врагам и не снились», конец цитаты. Ну, в общем, надо было что-то такое возвести потрясающее, чтобы в веках сохранилось. Решили построить дворец Советов, где проходили съезды, вот это вот все, ну, понятно, в центре столицы, на самом ее высоком возвышенном месте снести храм христа спасителя он же на холме таком был да на набережной а вместо него поставить вот этот это здание ну, храм взорвали. Потом в 1933 году был утвержден проект Дворца Советов. Это было просто громаднейшее здание, 415 метров. Это намного выше, чем Empire Stealth Building в Нью-Йорке. На, на вершине этого здания должна была быть установлена статуя Ленина. И вот сам указательный палец вождя, которым он показывал, да, там что вперед, в светлое будущее, дорогу, э, он составлял 4 метра в длину. Должен был составить по проекту. И, кстати, этот проект, он потом еще и э, заслужил много разных названий град там на международных выставках и так далее. Так вот, на месте снесенного храма вырыли огромный котлован под фундамент, но потом началась война, уже не до небоскребов встала, и как-то этот проект потихонечку подзабыли. После войны решили, что да ладно, что там дом-совет передумали, дворец совета строить и просто-напросто в этом котловане сделали самый большой в мире открытый бассейн Москва. Все-таки слово «самый» присутствовало. Ну, в 90-х он за запустение пришел, яму засыпали, и сейчас на этом месте снова красуется храм Христа Спасителя. В общем, вот этот дворец Так не появился, и Орская яшма его не украсила. Но была она использована в украшении другого объекта столицы, тоже культового. И вот вопрос конкурса это уже. Где в Москве до сих пор можно увидеть Орскую яшму с горы Полковник? Вариант один. В аэропорту Шереметьева. Вариант 2 на Причистинской набережной и вариант 3 на станции метро Маяковская. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 67 96 17. Адрес Фрунзе 8. На правах рекламы.
0: Лопам по Азиям,
1: Европам.
2: На должность главного архитектора Оренбургской области указан в Рио губернатора Дениса Паслера была назначена Наталья Ибрагимова. Жителям Оренбурга Наталья Ибрагимова хорошо известна. Ранее она была председателем правления Оренбургского регионального отделения Союза архитекторов России, а также работала главным архитектором и исполнительным директором в компании «Архитек». Кстати, среди ее проектов реконструкция набережной реки Урал в Оренбурге.
1: Да, ну и с этим связаны чаяния многих жителей области, ну, что там наконец-то скачу... появится какая-то система в этой работе у нас в регионе.
2: Да, идельный человек на этом посту. Ну, будем
1: надеяться, да. Друзья, клуб «Южный Урал» сообщил об изменении в составе. Теперь в команде южноуральцев появился защитник Александр Смолин. Родился он в 91 году, воспитанник Челябинской славной хоккейной школы. За свою карьеру выступал в нескольких хоккейных клубах. Начинал в «Белых Медведях», это челябинская команда, потом «Челмет», опять-таки «Трактор», но тоже «Челябинск», в Сырыарке играл. Раганда, Спутник Нижний Тагил, Молот, Молот Прикамье, Пермь и а, Буран Воронеж. Что есть такой опытный игрок. Надеемся, что он усилит э, игру нашей э, команды. Да,
2: Южный Урал, он прям усиляется на следующий сезон. В России около года назад появился список чиновников, которые были уволены из госслужбы в связи с утратой доверия. Так называемый черный список чиновников. И, кстати, в настоящий момент в этом списке есть 30 чиновников Оренбургской области. А, ну, Вы, наверное, думаете, там есть наши известные коррупционеры, например, Арапов, Борисов, там, министр Маслов и прочее-прочее, нет, их там нету. Все участники громких коррупционных дел в этот список не попали. Однако в нем есть чиновники, которые не указали как, при каких-то там, по каким-то причинам какое-то имущество или доход в своих декларациях, которые э, устроили на работу свои, своего родственника. или, ну, В общем, такие на фоне коррупционного Да, мелочевка о а громких коррупционеров в этом списке нет. Что удивительно, а с Сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о вчерашнем, очень горячем заседании городского совета депутатов и обсудим мусорную проблему.
0: Я в теме.
1: Итак, вчера депутат Орского городского совета обсудили, ну, даже не обсудили, а осудили, я бы сказал, работу регионального нашего оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Короче, мусорного регионального оператора ООО «Природа». Там присутствовал на заседании горсовета исполнительный директор этой компании Константин Манаев. Вам, кстати, нашим слушателям, он немножко знаком. Мы как-то давали фрагменты интервью с ним здесь в эфире, в нашем. Так вот, ему стали высказывать претензии. И вот я, вот я уже присутствую сколько, 12 наверное, лет э, на заседаниях горсовета, и впервые на моей памяти вот так, буквально распихиваясь локтями, э, ну, фигурально выражаясь, там они, конечно, никуда не бегут, перед каждым микрофон есть, но к микрофону рвались буквально все.
2: Чтобы высказать свое очень веское, я считаю, даже самые э, а, явленные молчуны. Не,
1: я считаю свое фи. То есть, ну, на самом деле, так по совести накопилась претензия тьма. У населения Орска, у меня лично, вот как Но эти претензии. Хочу
2: сказать, копились очень давно, mm-hmm. очень давно, но только сейчас полгода. Вот почему сейчас немножко вот так с иронией мы относимся к мнениям депутатов, и даже и, вы можете услышать сарказм, да, далее, потому что мы давно об этом говорим и ждали, когда же они начнут говорить. И тут вдруг прорвало. все начали топить против природы. прям удивительное дело вдруг прорвало, да.
1: Ну тут а, много можно это обсуждать, что да почему да как. Давайте мы сейчас послушаем а, председателя городского совета Виктора Франца.
3: Нам безразлично, вот как Арчанину, да, мне безразлично, как, на какие документы вы ссылаетесь, как, какие у вас проблемы там существуют. У меня один вопрос. Я в два раза или там в три раза стал дороже платить, а мусор вообще не вывозится. Вы ссылаетесь на то, что там эти ветки, эти листья, которые вы говорите... Мы сейчас с вами, уже листвы давно нет, мы сейчас с вами можем проехать по городу, а мусорки все завалены. Вот, ну, шесть месяцев прошло, видно тут, или пять месяцев прошло, видно, и работы вообще никакой. А что дальше будет? Мы в лето входим, и ту организацию, на которую вы, вот, и даже фамилию ее не называете, вы ее угробили просто-напросто, она вывозила нормальный мусор, вам надо было просто договориться, а не не лезть в город Орск самим, вы должны были... Просто-напросто организовывать эту работу через, так как это собирается в Новотроицке, в Оренбурге, там, но я не буду переселивать. Вы пришли к нам сюда, сами пришли, так и отвечайте тогда.
1: А, да, и отвечайте сами. Друзья, сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и к этой теме. Не переключайтесь. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон семнадцать. адрес Фрунзе 8.
0: Я в теме.
1: Ну, а мы снова возвращаемся к вчерашнему заседанию городского совета, где депутаты устраивали разнос представителю природы. Вот мы только что выслушали а, Виктора Франца, председателя, который говорил, что у нас все было хорошо. Или как там он, а, вы не называете фамилии компании. Фамилию компании мы прекрасно, мы можем назвать. Ицезис это. То есть у нас убирался в городе мусор, вывозил ицезис.
2: Депутат Халитонов в прямое отношение к этому Который, кстати, вчера
1: как это ни странно, отсутствовал на заседании. Вроде бы его касающийся вопрос обсуждали, почему-то его не было.
2: Ну, но мы потом еще подробненько обсудим, да, вот эти все делишки, цезисные да, цезисы. Конспирологию,
1: да. да. Ну, в любом случае, претензий звучало много, и по большому счету, вот, э, я, например, с ними так-то с большинством согласен. Ну вот, например, Вячеслав Рощупкин, депутат, он припомнил представителю природы обещание. Вот все мы помним вот этот э, мусорный коллапс января. Помним, да, или когда да, было
2: прекрасно помню.
1: новогодние каникулы, и Орск утонул в мусоре. Вообще ничего не вывозилось. Такие горы, пирамиды были. И тогда природа говорила, когда их спрашивали, а что это вы как-то вы начали работать вот с такого? Странный старт вообще-то. Они говорили, да, так во-первых, праздники же. Праздники же, люди много едят, много там выбрасывают, поэтому вот так. А во-вторых, ну, переходный период. И вот я помню, это было, наверное, 10 кажется, января. Я ходил на совещание к главе города, и там глава города Одинцов. И был доценка, это гендиректор природы. И они говорили... Ну, надо вот буквально, уже почти все в порядке, уже почти навели порядок, но надо еще пару месяцев, чтобы отладить работу. И вот именно эти слова припомнили депутаты сейчас представители природы. Итак, слово Вячеславу Рощупкину.
0: Вы говорили, что вам на организацию вывоза мусора в городе Орске достаточно будет трех месяцев. Прошло уже больше полугода, и видно, что вы со своей работой не справляетесь. Люди платят э, за мусор о «Природа», а вы говорите, что вокруг площадки должен убирать еще кто-то другой. Почему они складывают возле контейнера? Потому что контейнер забит. Они принесли мусор, контейнер вовремя не вывезли, они складывают рядышком. Вы занимаете интересную позицию, прикрывая законом, как щитом. Помимо законов есть еще совесть, скажем так.
1: Ну да, помимо законов есть еще чувство. Ну, там и с законами все не совсем понятно, на самом деле. Там путаница невероятная. То есть сейчас э, вы слыш- слышали, но да?
2: Тут дело даже не в законе. В законе может быть все что угодно, но мы недавно выяснили, что в тарифе прописан момент э, уборки контейнерных площадок. Ой, вы, это,
1: это анекдот был натуральнейший. Вчера э, Кузнецов, это тоже это директор муниципального монетарного предприятия, по большому счету, ну, это ОПТС, имеется в виду. Он как бы коммунальщик, он в этом вроде бы разбирается, и он говорил: так подождите, вот, вот про которую ты говоришь...
2: чтобы люди поняли, что что за Кузнецов, это тот, кому Антон Зуделов лицо в водой бросил. Но, Но он не только не этим все Люди не все типа, знают. Не все, все знают, все то, что да, такое кто... ПТС, да, теплосети. Типа да. Так вот, Кузнецов,
1: Кузнецов сказал, что вот у меня в руках бумажка, вот, про которую ты сейчас говоришь, где написано, что у вас в тариф уже включены а, уборка листвы, смета с дорог, там вот это все прочее, веток там. А вы сейчас, и а, как-то представитель природы так на голубом глазу ему отвечает, а у меня другая бумажка. В смысле, у меня вот от, из областного правительства, а, из департамента что. Тарифом. У меня сложно. Ну а там другое написывание.
2: Вот мы, конечно, за Кузнецова здесь он абсолютно прав. Это, как, это действительно анекдот. У меня это другая анекдот. бумажка. Это вообще, что ну, такое? Вот, и вот
1: поэтому я говорю, что действительно, тут э, Ращупкин, мне кажется, в, в чем прав? За законами это прятаться можно. Вот они говорят: мы не будем убирать то, что рядом с баками. И прав Ращупкин, а, а как оно оказалось рядом с баками? Это не то, что там, я не знаю, ветром сдуло, это то, что а должно выходит... было
2: быть в баках. Да, но не ты выходишь
1: выносить мусор, бак с горою. Ну что, тебе назад вынести? Нет, ну ты ставишь рядом с баком, чтобы а, потом приехали и подобрали. А они не подбирают, говорят, это не в баке было. Так в баке места нет, верхом идет все. Ну, природа и...
2: сама себя закапывала все эти месяцы под горы и, мусора и кстати, и ты
1: знаешь, тут очень такую удачную остроту э, вышла из уст нашего председателя горсовета. Виктор Абрамович Надеюсь, сказал, да? эта проблема, она вылезла из ваших же переполненных мусорных баков. Браво, Виктор Абрамович, молодец. Разберем Смешно на, получилось. Разберем на да. Ну, сейчас мы возьмем еще одну небольшую паузу, после услышим о Очередное депутатское мнение по мусорной теме и на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 679617. адрес Новотроицк, улица Фрунзе, 8.
0: И Я в теме.
1: Ну и мы снова о мусоре, точнее о, депута- о депутатской критике о регионального оператора. Вчера такое вот, наверное, самое жесткое выступление прозвучало из уст дамы Светланы Антиповой. Это депутат ну, Кстати, наш...
2: уже не первый раз, да, раньше мы как-то не, не особо слышали Светлану Антипова на горсовете, да, но да, да. последние, наверное, полгода, да, прям вот, я, я женская солидарность у меня включается да, она, в этот момент. Такие я... у
1: нее довольно яркие выступления Яр- и обоснованные. Яркие обоснованные mm-hmm.
2: по делу, кстати. Да.
1: Все. Так вот, она вспомнила важную, важный такой нюанс, важная деталь. Мы вот цели здесь на протяжении, вот я не знаю сколько, на полугода, наверное, мы тут чуть не в каждом эфире говорили, ага, вот они тут, они же ведь еще собираются, это же самый региональный оператор, собирается строить э, э, мусорный завод, мусороперерабатывающий завод. И вот мы с Элей говорили, ну вот нам обещают, что Короче,
2: все будет нам надо в депутаты. Не дай
1: бог. Говорили, обещают нам, что все будет очень здорово, как в Европах и Кореях, прочих. да. А что на самом деле будет, никто не знает. И вот Светлана Антипова, она очень кстати напомнила представителю регионального оператора вот о том самом эпизоде. Давайте-ка вот мы выслушаем ее мнение.
2: То, как там отвечают сегодня на вопросы и то, как происходит диалог, уже становится понятно, что лучше ничего не будет. Вот вы тут э, говорите, что да, будут заглубленные контейнеры за субъектовые <с. деньги, насколько я помню, да? То есть вот эти сверхприбыли, которые вы сейчас получаете за сбор э, мусора, они, к сожалению, идут не, даже не на эти заглубленные контейнеры, а мы в очередной раз тратим деньги субъекта. Да. И, э, и результат тоже пока не какой будет. То есть это опять же нераздельный сбор мусора. И я вот говорю, как хорошо, что мы вам не дали полигон. Свое время. Это просто, вот я не знаю, Бог отвел, другого не скажешь. То есть, вы бы нам сейчас устроили здесь, прямо в черте города, правильно помойку, а говорили о том, что будет разборный, раздельный сбор мусора, 98% переработки его в Европе не больше 60%. То есть, это вранье было изначально, прямо.
1: Ну вот я даже не знаю, что это было красноречивее, или критика э, Антиповой, или вот такое смущенное покряхтование Манаева тоже. Ну да, (смех) если вы
2: там слышали, но что верно, деньги региональные пойдут на установку заглобленных контейнеров, а природа изначально говорила, что это они будут устанавливать, по всей видимости, за счет вот этих наших денежных поступлений, за счет увеличения тарифа они должны были установить вот эти заглобленные контейнеры. А недавно Дмитрий Аниськов, это, напомним, исполняющий обязанности первого заместителя главы города, он сказал что субъект выделит там около 150 миллионов они там сейчас какую-то программу город подают и вот за этот счет опять же причем здесь природа мы получается сами все можем установить ну, здесь да?
1: вообще именно суть то претензий по большому счету к природе мало того что там контейнеры переполнены и все понятно еще речь идет о том что а за что почему мы платим в три раза больше почему стали в три раза больше платить по идее региональный оператор должен вывозить там мусор из каких-то сел Но он из не которых до сих они сих этого пор. не делают он должен строить новые какие-то объекты он строит. их и не строит. Мусорный есть,
2: полигон опять эта тема. Да. Заглушка. Он вот
1: собирается там вот эти заглубленные контейнеры. Но это опять не на его деньги. <laughs> То есть не на, не на те деньги даже, которые мы платим. Вот. а э, Здесь, как, ну, я не знаю, можно ли это назвать сверхприбылями, наверное, да. Ей как э, как предпринимателю виднее вот это. Но если вдуматься, 230 тысяч э, человек живет в нашем городе Орске. Это включает там младенцев, пенсионеров. И все от младенца до пенсионера платят по 100 с лишним рублей региональному оператору. Он тут не не надо быть там, я не знаю, супер суперматематиком, чтобы понять. 23 миллиона э, в месяц. 23 миллиона в месяц начисляется на население Орска. Большие деньги. А что делается-то? Ну вот. А по итогу ничего. На, да. на, на что они тратятся, совершенно непонятно. Ну тут
2: хочется сказать, да, Светлана типа говорит, хорошо, что мы вам не дали построить мусороперерабатывающий завод, Бог отвел. На самом деле, не вы не дали, уважаемые депутаты, да, здесь хочется сказать, а жители города. Это, наверное, был единственный яркий случай, когда жители города проявили еди- единую гражданскую позицию. Это жители города да, это средство массовой информации, ну, знаешь, не дали построить В Какой-то степени. Завод. Да.
1: Но а, депутаты были случаи, когда они вопреки общественному мнению голосовали. Здесь все-таки они как бы проявили, как бы сказать, такой э, пассивный протест. То есть они долго вот эту вот сушили эту ситуацию. Они могли бы в лед проголосовать. Бывало.
2: Если бы не все был создан т... общественный да резонанс, не, ну, само этого собой. бы всего и не было. Поэтому отвели от города мусорцев. знаешь, хочется, чтобы, сами жители города. чтобы
1: все-таки не забывалось вот это, потому что когда, когда народ возмущался, власти говорили, фу, да это там провокаторы, это что-то мутят. Эти журналисты эти продажные, да, эти вот там какие-то баламуты там э, в политике. А на самом деле все будет хорошо, как в Вене там, как в Корее, ну, в Сеуле. Города вот. и, а сейчас уже, уже, уже не мы, не мы продажные журналисты, а уже сами депутаты говорят, что, э, слава богу, не построили. То есть на будущем мы понимаем, что все равно эта тема будет, она э, э, постройка МПЗ, она все равно будет в планах, потому что это суть реформы. Но вот чтобы, так когда в следующий против, раз, следующий раз, когда будут обсуждать найти. место и прочее, вот это надо и держать в уме, что не все, что э, гладко вот на бумаге, да, а на деле получаются овраги, и природа нам это блестяще доказывает. И вот это надо как бы так всегда всегда об этом помнить. Но и мы еще не закрываем тему. После небольшой паузы уже вернемся сюда и послушаем, что об этом скажет исполняющий обязанности главы города. А сейчас на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированный преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617 адрес Фрунзе 8.
0: Я в теме
1: Ну и итог а, Вчерашнему обсуждению, эмоциональному Обсуждению вот этой мусорной проблемы Подвел исполняющий обязанности главы Орска Василий Козупец. он прям буквально За несколько минут до этого сдал депутатский мандат Проголосовали его, лишили депутатских полномочий Поскольку он вот занял новую должность Его главы, и уже в новом статусе Он дал комментарий, давайте послушаем
0: Всем понятно, что ситуация критическая Всем понятно что такая ситуация терпимой быть не может. Естественно, нужно четко понимать, что сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить. К сожалению, Константин Ильич сегодня ну, не смог нам показать, каким образом они думают исправить, и даже не сказал, исправит он или нет. Мы сейчас собирались совещания совместно с прокуратурой, Росприроднадзором, жилищной инспекцией для того, чтобы определиться, какие меры административного воздействия мы можем применить к его «Природа». Определились. Сейчас мы набираем материал, посылаем для того, чтобы штрафовали. Я вам хочу доложить, что штрафы сейчас достаточно серьезные. Естественно, на этом мы не останавливаемся, будем идти дальше и требовать на любых уровнях, чтобы они делали свое дело правильно.
1: Ну, надо требовать, конечно, давно назвело. Еще эту в январе
2: можно было начать штрафовать, но здесь важный момент нужно отметить. Нам-то по всей по, по сути, как жителям города, все равно, кто будет вывозить мусор. Главное, чтобы было чисто и не так дорого. Да что ж тут греха таить? Тарифы да, на самом деле какие-то прям совсем непосильные для некоторых семей. Но здесь нужно и понимать, что в этом есть огромный политический момент, просто огроменный политический момент, потому что если вы помните, да, а, почему, ну, чья вообще вот кто лоббировал интересы природы здесь, ну наш бывший губернатор. Что греха таить, Юрий Берг сюда приезжал, на одном горсов... Одно... на одном из горсоветов, в пух и прах разнес Харитонова, да, который... это не горсовет
1: это была встреча с общественностью. Ну, либо встреча с но там, да, депутаты и депутаты и прочее, тоже да. были
2: И тогда просто в пух и прах он разнес и Харитонова, и, с цезис, его и цезис. С да. его цезисом, И сказал, что и свалка там какая-то не, не совсем легальная. И, свалисты. и, и не свалистые, и неправильно там все по санитарным нормам и прочее, прочее. И тогда... И теперь мы все видим, да, нет... Берга, он ушел, да, с... Да, обратный посла, стал хорошим. И теперь хорошим. эцезис снова стал хорошим, и природа стала очень плохой, и все стали смело, очень... Но и тогда депутаты не отмалчивались, да, что, что-то не будем уж напрасно наводить. Такие единичные протесты были, были от депутатов, которые документы требовали и прочее, прочее. Но сейчас все прям руки, видимо, у всех стали развязаны, и вчера просто от собственного источника, очень для нас авторитетного, мы узнали, что это просто заказ под природу в данный момент исполняется, что все э, были вызваны, не знаю, куда были вызваны руководители управляющих компаний, им дали прямое задание жаловаться на ООО «Природа», активно жаловаться, чтобы ее из нашего города убрали и вернули Эцезис.
1: Ну, здесь на самом деле убрать вряд ли они из нашего города, конечно, уберут, это региональный оператор. Здесь, то есть он на территории области, это не, не масштаб наших городских там, властей, депутатов. Речь идет о чем? Как вот мы слушали, сейчас Франц говорил, да, вы должны были договориться с компанией, которая здесь до вас была, убирала мусор, и просто ее взять в подрядчики, как это сделано было в других городах. Вот. и мы помним, что Манаев нам еще давно рассказывал, что они пытались с Цезисом договориться, но Цезис заломил большие цены и э, как бы природа решила справиться и без него. Вот это, это были слова Манаева. И, очевидно, сейчас будут все-таки э, их склонять к тому, чтобы все-таки они пересмотрели и, так сказать, поделились вот этими вот доходами от Орского мусора с подрядчиками. То есть, ну, вероятно. Это вот, вот как мне кажется, самый вероятный не вариант. не нужно
2: забывать, кто стоит за ООО «Природа». Это не последние оренбургские миллиарды. Ну, это в любом так.
1: случае большие деньги. За ними стоит большие большая деньги?
2: очередь. Это большие деньги и большая политика. И Конечно. мы сейчас, можно сколько угодно сейчас хвалить депутатов, Но мы все понимаем, почему они сейчас стали так активно говорить. Потому что ушло вот это ручное управление, а нынешнее руководство региона, оно еще пока, ну, видимо, не имеет такого но большого все, влияния. все может
1: быть сложнее, все переплетено. На самом деле, депутатам тоже избираться. Их тоже снизу подпирают избиратели. Они вынуждены в любом случае, а, как бы, на это обращать внимание, потому что люди реально недовольны вот этой мусорной проблемой. Она назрела. Она действительно вот-вот рванет. И депутаты, но они тоже, но и она, они сами. Паша, ну, она наз...
2: думаю... назревшая, она назрела уже давно, и решать можно было начинать давно. Так, так спа, Мне кажется, все залываемся. так
1: переплелось, и все так сложилось, вот неудачно для природы, но сейчас, да, действительно на наших глазах там происходит где-то, мы видим какую-то верхнюю часть айсберга, что там внизу, там можно строить разные теории, и внизу тоже происходит, но я уверен воз, абсолютно. В,
2: в, возьмем мы какую-то видим О, но, сути, Ощущаем И точно, как да. нам, как жителям города, мы можем действительно строить разные теории, думать все, что хотим, и верить, кому хотим, но нам главное что? Опять же, главное, чтобы было чисто, чтобы все работало, и чтобы мож- все-таки уметь Уменьшили нам тарифы, потому ну, что вот это, это я все думаю, очень
1: дорого. Это, это, вряд ли будет уменьшение тарифов. Об ну, этом это вообще же не говорили. раньше
2: как-то работал?
1: Да, раньше как-то работал, но раньше не было реформы. Я так понимаю, кто бы сейчас не стал у нас убирать э, вот эти наши контейнерные площадки, может быть станет чище, но не станет дешевле. Ну, я не вижу путей ну, какие то По крайней мере, не вижу уже... желания сильно снижать тарифы. Честно говоря. Ну,
2: время покажет.
1: Да, посмотрим. В любом случае, заворачиваются такие интересные тут сейчас... Сейчас интриги плетутся и интриги и вообще что-то такое происходит. Будем за этим следить, конечно, и вас тоже информировать. Ну и на правах рекламы спонсор нашей программы университет науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 35 67 96 17. Адрес Фрунзе 8.
0: Накипела!
2: Недавно мы здесь говорили о том, как дела обстоят в Оренбургской области с инфраструктурой для маломобильных для маломобильного, для маломобильного групп населения, и э, говорили о том, что Оренбурге попало вообще в список худших регионов, то есть инфраструктура для маломобильных групп населения у нас не развита. Что такое маломобильный? Это не только инвалиды, ну, в том числе инвалиды, а также женщины с колясками, да, там, с маленькими детьми, тем, кому самостоятельно э, ну, сложно там передвигаться, например, по городу, да. И после вот нашей публикации, после эфира на радио, нам пришел ответ от э, правительства, где сказали нет, это все неправ... неправда, Оренбургская область не в, худ... не в числе худших, у нас все нормально, и э, маломобильным группам населения живется нормально тоже.
1: Припивающие. Да,
2: припеваючи. И в ответ уже на эту публикацию снова волна, волна негодования пришла, у людей накипела. И люди начали приводить, пример пандусы да, в некоторых магазинах, которые установлены только ради того, чтобы установить. А в некоторых магазинах их и вовсе нет. Вообще там даже нет намека на, на какие-либо пандусы и прочее. Вот, например, там у нас на Добровольского есть много больших магазинов, которые идут от Добровольского к проспекту Ленина. там Не будем называть их названия. Там просто двери раздвигающиеся. Там даже с коляской переехать через порог сложно, а человеку, например, с инвалидностью туда в принципе не попасть. У нас есть... Опять же, магазины, где пандусы расположены просто под таким углом, что даже ножками сложно по по нему подняться, потому что там уклон вот этой горки, но нереальный. Почта России на той же Добровольского, там тоже установили пандус для маломобильных групп граждан, но там не жесткое покрытие, там сетка, там сетка, понимаешь, нужно идти по сетке. И ты идешь ногами, ты проваливаешься, с коляской туда вообще невозможно подняться. А человеку на инвалидной коляске, я не знаю, это просто страшно. Ну, вот так вот у людей на киеве пела, скажем так, масса примеров люди приводили о том, насколько наш в частности город Орск в э, плане инфраструктуры подходит для маломобильных групп. Но да, здесь граждан. тоже,
1: опять на бумаге подходит. вроде бы да пандус есть, а по факту им воспользоваться невозможно. У нас, к сожалению, не только в этой сфере так делается. То есть по отчетам чиновников одно, а на деле другое. И вроде бы как на вранье их не поймаешь, потому что ну, есть же пандус, да, какой-никакой. А оказывается, что он именно, вот как ты сказал, им невозможно воспользоваться. Я не
2: помню, чтобы у нас в городе проводились какие-либо проверки, и люди ходили, там, не знаю, с уровнем или с сантиметром каким-нибудь, измеряли и длину этих пандусов, и уклон и, и угол этих пандусов. Я такого вообще не помню. У нас даже есть социальные учреждения, где, и, и, в которые, в принципе, тоже сложно попасть, и с коляской, и на инвалидной коляске, и с бабушки с батиком сложно попасть. Ну, в общем, вопросов много. Поэтому правительство Оренбургской области хотелось бы порекомендовать в следующий раз поставить. Осторожнее реагировать на наши публикации и как-то поменьше громких слов, потому что, может быть, у вас на бумаге и по и побольше реальных дел. Да, все нормально, но реальность не, реальность не такова на самом деле, все гораздо хуже. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 4040. 40. Пишите в Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворске и ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей! Ну, за беседой время-то пролетело, пора заканчивать, пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, какой столичный объект украсила Орская яшма с горы Полковник. Но речь, конечно, идет о станции метро Маяковская. Это одна из первых станций московского метрополитена. Кстати говоря, сам проект этой станции получил гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Это само по себе произведение искусства. И вот в украшении этой станции использованы самые-самые разные материалы. Родонит из Свердловска, мраморовидный известняк из Грузии – там зелё... серо-зеленый диорит, бело-голубой мрамору фолей. Чего только нет. Ну и, конечно же, наша яшма. Она тоже очень-очень красивая. Мы ею гордимся. Правильный ответ сегодня три.
2: И победителем у нас становится Дмитрий.
1: А, Дмитрий, мы вас поздравляем. А, друзья, спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537 67 96 17 адрес фрунзе 8 в правах рекламы. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели, сельвирали.
0: Завариваем и расхлебываем. в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.